0: Siete all'ascolto di RVS Accendi cioè la Speranza, siamo eh, diciamo in questa prima ora di diretta dalla redazione di Catania e questo è lo spazio dedicato a filo diretto con il medico amico, il nostro medico amico, il dottor Giuseppe Fuccio Sanza, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora, medico chirurgo specializzato in oftalmologia con diplomi in omeopatia, omotossicologia discipline integrate, elettroagopuntura immunologia omeopatica attestati di competenza su quelle che possono essere anche le intolleranze alimentari vorremmo parlare oggi eh, di menopausa l'altra volta abbiamo parlato di artriti di reumatismi e fra le altre cose abbiamo detto che in menopausa questi problemi possono sorgere, ma i problemi che sorgono non sono solo questi, ma vorremmo Giuseppe, riuscire ad arrivare a questo momento noi donne Giusto, parlo per le donne, ma poi devo parlare anche di, di problemi poi dell'uomo qualche volta, non solo le donne, no? Soffrono. No, una menopausa c'è la All'ultimamente. All'ultimamente, <ride> per capire anche. anche cosa succede nel mondo maschile quindi la menopausa è un periodo della, della vita della donna in cui c'è la cessazione della, del ciclo quindi proprio la menopausa eh, viene dal greco che significa che c'è la fine no, di questo appuntamento mensile che per alcuni aspetti potrebbe essere positivo no? perché ogni mese, ogni mese il ciclo a volte ci sono problemi invece quando poi viene a mancare il ciclo vengono altri problemi allora che cos'è la menopausa quindi dal punto di vista un bel cosa succede nel nostro corpo e come poter raggiungere questo periodo di tutte le donne in cui cioè alla fine tutte le donne arriviamo a questo periodo in maniera più serena e in salute.
1: Eh, intanto facciamo la premessa che la menopausa non è una malattia ma è un momento fisiologico della vita de- della donna che coincide con il termine della sua fertilità. Tuttavia in questo periodo della vita eh, si accusano dei disturbi spesso per, per i quali anche però esistono delle cure e rimedi e possono anche garantire quindi una buona qualità di vita. Essa si verifica in genere tra i 45 e i 55 anni ma, ma non sono rare anche menopausi più precoci o più tardive. Diciamo che già alcuni mesi prima della cessazione delle mestruazioni si osservano alterazioni del ciclo mestruale, mestruazioni per esempio ravvicinate oppure abbondanti, oppure anche più distanziate tra di loro. E nello stesso periodo le ovaie cessano la loro attività e di conseguenza diminuisce nel sangue la quantità degli estrogeni, che assieme ai progestivi sono i due ormoni. principali eh, sessuali della donna, cioè quegli ormoni che sono prodotti dalle ovaie. Eh, Con questo calo degli estrogeni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura neurovegetativa, quindi vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni, tachicardia, ci possono essere sbalzi della pressione, eh, disturbi del sonno, vertigini secchezza vaginale e plurito quindi come vedete sono parecchi i disturbi che possono dare la mancanza di questi estrogeni e anche ci sono disturbi di natura psicoaffettiva come irritabilità eh, quindi umore instabile affaticamento, ansia della, una demotivazione che può portare anche disturbi della concentrazione e della memoria e una diminuzione del desiderio sessuale. Quindi vedete che la qualità della vita viene intaccata per tutti questi motivi se se in effetti questi sintomi sono predominanti e sono importanti perché è chiaro che la situazione varia da donna a donna non per tutti i sintomi eh, sono così accentuati anche una questione genetica ci sono delle donne che eh, soffrono in modo evidente altre in modo meno evidente Per esempio ci sono anche delle conseguenze più importanti, possono essere l'aumento del rischio cardiovascolare, per esempio l'infarto cardiaco, l'ictus cerebrale, l'ipertensione e anche le patologie osteoarticolari, in particolare l'incidenza dell'osteoporosi, il fatto dell'artrite secondaria, la cosa principale è l'osteoporosi, la patologia osteoarticolare conseguente conseguente alla menopausa. Perché logicamente gli estrogeni hanno un'importante attività anche a livello della, della consistenza dell'osso. Quindi, fino alla menopausa, eh, cioè le donne hanno un rischio cardiovascolare inferiore rispetto a quello degli uomini: perché appunto gli estrogeni prodotti dalle ovaie garantiscono una minore quantità di colesterolo nel sangue e inoltre, oltre a questo, proteggono anche dal. dal, dal dalle trombosi, dalle aggregazioni gastriniche e, e rappresenta infatti le malattie cardiovascolari, ra- rappresentano la, la principale causa di morte per la donna in menopausa, superando anche altre patologie frequenti come il cancro al, al seno, che è, una, che è un'altra delle patologie principali eh, per le cioè, cause di morte mh, nella donna. Quindi non dobbiamo anche sottovalutare oltre a queste cause principali anche l'aumento del peso corporeo perché, perché in genere nelle, nelle donne in menopausa c'è anche un, un calo del metabolismo e inoltre eh, rappresenta anche un problema eh, che riguarda almeno un, una grossa fetta delle donne oltre i 50 anni. Perché? Perché oltre al rallentamento del metabolismo, associato anche all'età, oltre alla menopausa, ci può avere anche un aumento dell'appetito e quindi un accumulo del...
0: mangiando di più giustamente poi si si prende peso. Certo,
1: mangiando di più e e diminuendo il metabolismo c'è un aumento... Della, eh, del peso e soprattutto della distribuzione del grasso corporeo che avviene a livello della cintura, quindi eh, in sede tipica del sesso maschile, quindi quella, il tipico aspetto a mela della, del, eh, del, dell'organismo, cioè, insomma quell'accumulo nella parte del, delle, delle perdi della cintura.
0: Torniamo a parlare col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, stiamo parlando di menopausa, di quali sono diciamo, gli effetti, poi cosa, cosa si sente, cosa avviene nel nostro, nel nostro organismo quando appunto il ciclo va eh, diciamo, a fermarsi. Quindi dicevi prima Giuseppe che all'inizio magari un po' è strano, no? diventa un po' pazzerello, a volte è più corto, più lungo, cioè, però a un certo punto termina. E così poi inizia la mano a mano a sentirsi alcune problematiche eh, che sono legate al cambiamento che che avviene nel nostro corpo, gli ormoni cambiano, ci sono meno produzioni di estrogeni e quindi tutto questo porta poi a, delle, a dei malesseri allora dacci qualche, qualche speranza
1: sì, <ride> Vediamo quindi per, per quanto riguarda intanto in medicina la prevenzione delle complicanze è la cosa principale. Quindi pensiamo alle complicanze cardiovascolari, osteoarticolari, e dell'aumento della pressione e quindi questo fin da subito, intanto con, con due cose principali un regime dietetico controllato e una buona attività fisica. Queste due cose sono fondamentali per abbattere queste due complicazioni che sono le principali. Intanto la scelta degli alimenti è bene privilegiare quelli integrali, poiché è più ricchi di fibra, le vitamine, i sali minerali, e l'importanza del calcio e della vitamina D per, le, per, le, per, la, per l'osteoporosi. Quindi il principio de, quindi deve essere la varietà dei cibi con moderazione, tagliando fuori principalmente i cibi processati, i sì. grassi. Una cosa eccesso. Giuseppe,
0: ha detto calcio. Siccome ho parlato qualche settimana fa con una persona, dice: cioè, Sai, siccome ho il periodo delle osteoporosi, quindi devo mangiare formaggio latte per il calcio. No, no, sembra no, che possibile. non sia proprio la cosa giusta da fare, no? Quella del no, calcio no, perché, si fa perché, in questo caso: no,
1: perché il calcio no. non deve essere preso dalle, dai, dai, dai cibi eh, acidificanti come i latti, i formaggi eccetera perché acidificando il sangue paradossalmente l'organismo per l'equilibrio acido base preleva il calcio che è un ione positivo dalle ossa quindi paradossalmente più calcio e più formaggi si mangiano più eh, si aggrava l'osteoporosi invece il calcio va preso dai derivati vegetali dai cibi alcalini quindi dalle verdure crude dalle, da tutti i, dalla frutta, da tutti i derivati vegetali che sono ricchi di cibi e di calcio cioè quindi non, non dai derivati animali quindi cioè, questo è un luogo comune che va sfatato mm. eh, quindi per, per tornare al discorso bisogna quindi, eh, evitare c- i cibi troppo salati i cibi eh, acidificanti che come ho detto là, appunto eh, impoveriscono il, il, l'osso dal calcio e eh, eh, bisogna bere anche almeno un litro e mezzo, due di acqua al giorno importante e si può usare anche ogni tanto delle spezie che possono aumentare il metabolismo come la curcuma o, o altre, il peperoncino altre, altre spezie che aumentano il metabolismo è, è importante anche fare una terapia appropriata e personalizzata in base alle esigenze della donna perché in, diciamo che la terapia eh, ormonale sostitutiva è quella che, che la medicina ufficiale ci, ci consiglia che può essere di aiuto contemporaneamente a proteggere nei, nei confronti dell'osteoporosi e delle malattie cardiovascolari però deve essere somministrata correttamente perché non dobbiamo dimenticare che gli estrogeni anche hanno degli effetti collaterali perché se dati in, in modo sbagliato come dosaggio per, o per periodi troppo lunghi possono provocare come complicanza delle trombosi o anche facilitare a volte i tumori al seno. Quindi queste due, questa è un'altra cosa da tenere conto perché è importante. Inoltre anche bisogna dire che assieme alla Terapia, eh, questo tipo di terapia è importante la, l'attività fisica perché il movimento indubbiamente riduce l'osteomorosi riduce l'ipertensione eh, aiuta eh, il cuore e quindi eh, aumenta il metabolismo quindi questo è, è fondamentale anche eh, parlare anche di questo assieme alla terapia eh, diciamo sostitutiva tipica plastica ci sono le terapie naturali che sono molto importanti in questo perché hanno, non hanno gli effetti collaterali degli estrogeni e dei progestivi somministrati in forma chimica. Intanto sono importanti gli isoflavoni, che sono la categoria più importante di fitoestrogeni naturali di derivazione vegetale e quindi eh, diciamo che il, questi fitoisoflavoni sono, sono contenuti in modo importante nella soia. Eh, nella, in un'altra pianta che è la pueraria lobata eh, e anche nel trifoglio rosso. Eh, queste sono eh, c'è piante in cui eh, queste, queste sostanze sono altamente biodisponibili per l'organismo in quanto è facilmente assi- assimilabile. Inoltre anche, eh, è importante anche come antiossidanti eh, la, il verde il terente che ha un'attività anti-aging è un'attività antiossidante e anche la melatonina per la sua cap- capacità di riequilibrare in particolare durante la menopausa i vittimi circadiani che sono fondamentali anche perché, per l'equilibrio neurovegetativo perché non dimentichiamo, eh, non dimentichiamo che eh, nella donna c'è anche un'alterazione importante dell'equilibrio neurovegetativo quindi disturbi anche do, ceduti dovuto al oltre che fisici un'altra pianta importante è la cimicifuga il rizoma di, 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 di cimicifuga e anche l, le foglie di salvia perché anche queste agiscono eh, al, sul, sul, con aumento degli estrogeni e come minerali sono importanti lo zinco, il manganese, il rame e poi anche come abbiamo detto le le vitamine D, C ed E perché anche queste hanno una una, una loro importanza eh, nel riequilibrio anche minerale oltre che che ormonale quindi per pensare eh, all'osteoporosi diciamo che si si possono usare in in onopatia le tre calcare che aiutano eh, oltre alla, alla calcitonina in, in diminuzione di 6 la calcarea carbonica, la calcarea florica e la calcarea fo, fo, fosforica sono delle, eh, delle ottime, eh, degli ottimi diventi omiopatici per l'osteoporosi, oltre ai derivati del suino per, per la ghiandola paratinoidea per, per l'importanza del calcio e anche bisogna considerare che abbiamo noi i, gli estrogeni in omiopatica omeopatica, che non, che non hanno gli effetti collaterali degli estrogeni in, in forma eh, ponderale. Quindi, oltre a, questo, a questi eh, rimedi quindi, fitoterapici, in omeopatia abbiamo anche la sepia, che è anche importante per la donna per quanto riguarda il equilibrio ormonale, l'acido, l'acido bufosforico per le problematiche mentali per lo stress e inoltre l'anena la satina che ha un, un, anche un'azione neurotonica anti, antiastenica e poi per la depressione anche il triptofano in forma D3 in, in forma neopatica perché anche a volte può, può subentrare anche la depressione e quindi anche la serotonina nella dimensione 6CH o 30CH che agiscono quindi per aiutare anche delle forme, anche sinis depressive, che possono anche... Intaccare la qualità di vita certo. della donna.
0: Abbiamo allora, proprio terminato no, il nostro tempo, sì. Giuseppe, ci, ci torniamo magari la prossima settimana. No, quindi ci fermiamo sì, qui sì. e in caso torniamo a dire qualcosa e, e poi passiamo anche ai problemi legati no, all'uomo. Quindi magari parleremo di problemi beh, di prostata, eccetera. Grazie, come Benissimo. sempre,
1: grazie a voi, grazie a tutti,
0: una buona giornata. Buona giornata.